0: Cześć! Witajcie w Zaprojektuj Swoje Życie. Paweł Kuryłowicz, człowiek, który zrobił małą swoją firmę i opowiada o tym, jakie kroki podjął, żeby wyjść z pracy dla kogoś w korporacji, ale też jaki duży krok musiał zrobić, żeby z biznesu, w którym był głównym pracownikiem i tak naprawdę stworzył sobie miejsce pracy, przejść do tego, żeby to była mała firma, w której on coraz mniej zarządza, coraz mniej musi robić. Paweł inwestuje w nieruchomości w Polsce, w Londynie, prowadzi małą firmę remontową, opowiada o tym, jak to jest być małym przedsiębiorcą, ale też opowiada o tym, jak mierzy się z swoją ciekawością świata i eksperymentowaniem i jak fokus jest ważny i jak on sobie z tym nie radzi. Super wywiad z bardzo ciekawą osobą ze społeczności Zaprojektuj swój biznes. Witajcie w kolejnym odcinku audycji. Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwarty zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania, patrzymy na jakich zakrętach życiowych się wykoleili, a z jakich wyszli w całości. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, zróbcie suba, czy na YouTubie, czy na Apple Podcast i włączcie ten dzwoneczek. Sztuczna inteligencja bardzo to lubi a my lubimy sztuczną inteligencję, bo podbija nam zasięgi. Jeśli nie byliście jeszcze na zaprojektujswójbiznes.pl zapraszam Was bardzo serdecznie. Tam jest dużo materiałów dodatkowych, społeczność, mastermindy, super ciekawi ludzie. Zobaczcie co, dołączcie do nas, zbudujmy coś razem. A dzisiejszym gościem jest Paweł Kuryłowicz. Pawle, dziękuję Ci ślicznie. Muszę Wam powiedzieć pewną anegdotę. Na konferencji zaprojektuj swój biznes, jak już byłem taki totalnie zrąbany. Doszliśmy do afterparty w Hard Rock Cafe. Do baru była wielka kolejka ja usiadłem wtedy przy jakimś stoliczku i tak siadłem i powiedziałem, poczekam, już nie mam siły stać w tej kolejce. I Paweł przyszedł i powiedział, wiem, że chcesz napić się piwa i postawił przede mną piwo i to był najlepszy moment tego dnia.
1: Bardzo Ci dziękuję. Niewiarygodne, że taką małą rzeczą jesteśmy w stanie zmienić. Ale wiesz, te, małe rzeczy, poczucie, są, więc... te, te małe rzeczy bardzo, bardzo często hmm. są takie ważne. Nie? Bardzo się cieszę, że mogłem być najmniejszym momentem tej super superkonferencji. Ja, konferencja tego, że... była przednia. Bardzo fajna. Pawle, czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy? Pierwszy raz się spotkaliśmy. Znaczy ja Ciebie zobaczyłem, Ty mnie na pewno nie. Widziałem Ciebie w jakiejś konferencji albo evencie, już nie pamiętam, na Auli sgh -u. Miałeś, jeszcze wtedy byłeś w Samsungu i prowadziłeś prezentację o tym, jak się zmieniają poszczególne trendy, jak technologie wypierają inne technologie, jak jedne firmy z tego korzystają, inne nie. I że to zapamiętałem z, tego, z, tego, z tej prezentacji, że firmy, które przodowały w jednej technologii najczęściej nie przodują w kolejnej, że nie Korzystują tego mm -hmm. tej, tej zmiany
0: technologicznej. Że przy kolejnym kroku omijają to, tak? Tak.
1: I ja wtedy bardzo dużo chodziłem na różne eventy i jak, z jakiegoś powodu zapamiętałem tą, tą, tą prezentację. Musiała być dobra. <gry> <gry> A na pewno była interesująca, ciekawa. Właśnie ten storytelling był dobry. I to był pierwszy raz, kiedy ja w ogóle zobaczyłem, że jest ktoś taki jak Maciej Fitkowski, a później, później to już, już dokładnie nie pamiętam, co a było. Master, pierwsze, na Mastermind chyba. chyba y... Na Mastermindzie się poznaliśmy lepiej. Tak, lepiej się poznaliśmy na
0: Mastermind Pawle, jak do tej pory wyglądało projektowanie swojego życia?
1: Ja wiem, że często ludzie mówią, że nie projektują swojego życia i ja pewnie też no, tak bym tak osiemdziesiąt powiedział. Procent <laughs> kości, tak 85% naszych kości, ale... Myślę, że jak ja bym się miał zastanowić nad moim projektowaniem życia, to najczęściej to było takie wybieranie kilku kolejnych kroków, tak żeby pójść chociaż kawałek dalej. Nie jakiś wielki plan. Ja nie miałem tak, że jak byłem mały, to chciałem być inżynierem i szedłem całe życie w tą stronę. Tylko bardziej reaktywne dostosowywanie się do... Ale, ale z, jakąś z jakimś wizją na niedaleką tak, przeszłość? Tak, tak, tak. Że jeżeli chciałbym być za dwa lata w tym miejscu, to jaki musi być pierwszy krok, najmniejszy krok, który muszę zrobić? I tak powoli, powoli gdzieś tam szedłem. Później, po jakimś czasie, czytałem taką bardzo krótką książkę, która się nazywała Zigzag Principle i tam było coś takiego powiedziane, że jak chcesz iść, chcesz do czegoś, do, jak dążysz do czegoś, to nie jest najlepszym pomysłem iść na, tak, na taką prostą mhm. drogą, bo jak się zjeżdża na nartach z stromego stoku, to najczęściej zjeżdżamy skręcając w lewo lub w prawo. Jak jedziemy na krechę, to I możemy robimy się... zigzaki,
0: tak? tak. Na, na krechę to prędkość może być... I może nas rozwalić. Mhm. I,
1: I to było tam oczywiście mnóstwo przykładów. Ja sobie zdałem sprawę, że u mnie tak najczęściej chyba było, że ja miałem gdzieś tam jakiś kierunek zawsze i później szukałem jakiegoś kroku, nawet jeżeli to nie był krok do przodu, to w bok, żeby mnie chociaż troszeczkę przybliżył do tego, co bym chciał osiągnąć. Nie zawsze to było oczywiście tak, jak bym sobie tego wymarzył, No ale po latach widzę, że ta, ta, ta strategia czy ta taktyka e, powoli, powoli przynosi jakieś owoce? Robisz
0: w nieruchomościach, tak w dużym cudzysłowie, do czego za chwilę dojdziemy, ale takim momentem, który chyba cię zdefiniował, były studia w Londynie. Tak, to był taki. To skąd pomysł na te duży, studia?
1: kluczowy moment. Pomysł na studia, e, to wracając trochę, jak, jak kończyłem maturę, to absolutnie nie miałem pomysłu na siebie kompletnie. To, no, jakby się ze wszystkimi ludźmi, którzy kończą liceum. Miałem tą przyjemność czy, czy tą okazję kończyć dość dobre liceum w Warszawie, którego wychodziłem z bardzo kiepskimi stopniami. Ledwo co zdałem maturę, w niektórych przedmiotach lepiej, w niektórych gorzej. I absolutnie nie miałem na siebie pomysłu. I zacząłem się zastanawiać, czy rzeczywiście najlepszym wyborem jest pójście na jakiekolwiek studia. Tak jak szli moi znajomi, że no, skończyliśmy matfiza w dobrym liceum, więc dobrze jest pójść na politechnikę albo na jakieś inne studia techniczne, no bo tak rodzice nam powiedzieli, że tak będzie lepiej, po tym, są, po tym jest praca. Ja jakoś tego kompletnie nie czułem. Ja nie wiedziałem, co chcę robić po studiach, więc nie wiedziałem, czego mam się Ty uczyć na I No w, tak powiedzmy. Wtedy też była taka sytuacja, że było bardzo ciężko w domu z pieniędzmi e, i ja się zacząłem zastanawiać, jak ja się utrzymam na tych studiach, zostając w Warszawie, bo, no bo nie chciałem już mieszkać mhm. w, razem z mamą w domu, tak w mieszkaniu, e, więc szukałem jakichś różnych e, opcji. Zacząłem pracować jako jakiś tam jakaś pomoc kuchenna na wakacjach, zacząłem jakieś pierwsze wyjazdy e, za granicę, żeby cokolwiek dorobić. I pojawiła się opcja wyjechania do Wielkiej Brytanii, żeby pracować w restauracji. A mm -hmm. miałem pomysł, że o, będę kelnerem, znam angielski. To była super inwestycja mojej mamy, która mnie zawsze pchała do tego, żeby uczyć się angielskiego, więc mówię, no znam angielski, pójdę, będę pracował jako kelner, dobra praca. Czy na
0: tej fali wyjazdu 2006-2007 pojechałeś?
1: 2000, tak, to był w 2005 roku. E, liceum, więc myślę, że to był przełom 2005-2006. Na początku tej fali polskiej sam, emigracji? Sam, tak? po, sam początek, tak. Mm -hmm. Początek polskiej emigracji do Wielkiej Brytanii. Wylądowałem w Cardiff. A Cardiff to przypadek, że tam wylądowałeś? Przypadek kompletny. Okay. Kompletny przypadek. No, nie wiedziałem, że jest taka miejscowość jak Cardiff. <laughs> Dopiero później zacząłem czytać. Wiesz. To ktoś po prostu powiedział, że jest praca. To były kompletnie inne czasy. Wtedy nie było Facebooka. Nie, nie, nie analizowało się tak tych wszystkich rzeczy przez internet. Więc wylądowałem tam. Pracowałem w restauracji. Skracając y, historię w tej restauracji doszedłem tam do jakiegoś poziomu, znaczy najpierw w tej jednej restauracji, później się przy, przyniosłem do Londynu. Popracowałem tak półtora półtorej roku i e, doszedłem do jakiegoś poziomu tam zastępcy Mnagera czy coś takiego. No i co dalej? W sensie ja zacząłem się zastanawiać, jak ma wyglądać moje życie, bo kompletnie nie wygląda tak, jak bym chciał. No to mhm. wydaj, um, przydaję swój czas za pieniądze i koniec. Jakby nic więcej tam nie było. Powoli zacząłem myśleć o swoich, swoich, swoich biznesach, coś tam mhm. jakiś pomysł odnośnie karaoke e, audio w samochodzie. Chodzie, jakieś inne pomysły, takie bardzo. Cały czas no, pracując. Tak, tak, tak. Cały czas pracując. I stwierdziłem, no dobrze, tylko ja nie mam pojęcia kompletnie, jak się za to zabrać. No i wymyśliłem sobie, ja bym chciał mieć swój biznes, więc pójdę się nauczyć biznesu do, na, na studiach. Teraz wiem, że to też nie jest tak do końca, że się da nauczyć biznesu na studiach, ale to było najbliższe. Ale można rozszerzyć wiedzę. Tak, najbliższe, bo ja w ogóle nie miałem pojęcia, jak funkcjonują biznesy, spółki, do czego, jak to w ogóle ugryźć. Więc ten pomysł, że pójść na studia. E, nauczyć się zarządzania, był najbliższym, do, do czego mogłem dążyć. To Jak był wybrałeś taki... uczelnie? Chciałem studiować na pewno w Londynie, bo tam już miałem zahaczenie, już miałem wynajęte mieszkanie, mm -hmm. miałem pracę, wiedziałem, że tą pracę mogę pogo pogodzić ze studiami. Z tego co pamiętam, to chodziło bardziej o lo lokalizację niż wiesz, jakieś tam jakoś uczelni. Jakoś uczelni. To, to, to nie było tak, że mm -hmm. wiesz, chcę pójść na UCL czy jakiś tam London business school, bo, bo to jest najlepsza uczelnia i tam się dostanę. Ja bardziej chciałem w ogóle gdziekolwiek się zahaczyć w tam tych czasach, jak ja mówiłem ludziom, że chcę studiować w Wielkiej Brytanii, to dla nich to było takie, to z konia spadłeś, tak jakby z kosmosu się urwał to, to
0: jest niesamowite, bo to jest 15 lat temu, czy tam 16 lat temu, to inny świat był przecież, tak?
1: Tak, ja 10 lat po maturze wylądowałem w moim, w moim liceum, robiąc taki, 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 taką godzinę wychowawczą. I rozmawiałem z dzieciakami, 10 lat młodszymi ode mnie, którzy byli zaraz przed pisaniem matury. I Dla pytałem, nich normalnym było, że studia będą za granicą. Pytałem się ich właśnie odnośnie studiów za granicą i nagle się okazało, że 10 osób chce się wybrać za granicę. A wtedy, jak ja jechałem w ogóle do pracy, nawet do Wielkiej Brytanii, to było, jak, co, gdzie, jak to jest mhm. możliwe. Wybrałem jakąś tam uczelnię, nawet nie pamiętam dokładnie. Ale czy... wybrałeś, wynająłeś
0: pokój, który zmienił twoje życie.
1: Tak, wynająłem pokój u człowieka, który, który wynajmował takich pokoi, myślę, że około 80, bo miał 30 domów podzielonych na, na mniejsze pokoje. Ile i... studentów wynajmował? Głównie dla profesjonalistów młodych. Okay. Tak. Dużo ludzi tam przyjeżdża, popracuje, trochę wyjeżdża. I oni praktycznie dostają pokój, wspólną łazienkę i tak dalej, tak? Coś takiego. Mm -hmm. Tak. To, co teraz się dzieje, jakby jest w oczywistością. W Tak, w nie Polsce. Było tak, nie
0: było tego nie było 15 tego. lat
1: temu. To tamto było, tam to było już, już wtedy. Wynająłem ten pokój, poznałem tego człowieka i mówię, wiesz co? On mi zaczął tak w 3 minuty opowiedział o tym, co on robi. Ty weź mnie naucz tego, mi się to podoba. Jedzisz sobie samochodem, zbierasz kasę od, od najemców. Super sprawa, jeszcze ty tego masz nieruchomości. Mówię, no, wiesz co, to, to jest ciekawe, bo jesteś nie, nie pierwszą osobą, którą nauczę. Tak powiedział wtedy. I zapytał się mnie, a jak ty znalazłeś mnie w ogóle w internecie? Znaczy, jak znalazłeś ten, ten pokój, jakby skąd ktoś, się wzięło, że... To było w internecie, że? nie? To było w internecie. Tak? To było na Gumtree, tylko ktoś mu wystawił ogłoszenie na Gumtree, nawet nie wiem dokładnie kto. I on się mnie pytał, a to dużo osób tak szukają? Ja I mówię, no tak, no sporo. Ja a nie, on, on, mnie a on nie rozumiał Gumtree. On w ogóle Gumtree. nie rozumiał Internetu. Wiesz co to? Zróbmy tak, jest coraz więcej Polaków, wy jesteście dobrymi najemcami, to ty wystaw mi to ogłoszenie. Jak wynajmiesz, dam ci 50 funtów. Kurczę za, za, za każdym niestabilny... pokój. Tak, tak, 50 do...
0: funtów, to ile czasu mogłeś przeżyć za to wtedy? To, to dajś... było dużo pieniędzy
1: wtedy, nie? Myślę, że spokojnie, za trzy dni, więc no. tak, wtedy to tak. Myślę, że dwa, trzy dni spokojnie. I ja zacząłem mu pomagać w wynajmowaniu tych, tych pokoi. Bardzo szybko od osoby, która wystawiła mu ogłoszenie tylko, zacząłem zarządzać po prostu tymi, tymi pokojami. Jeździć do niego w różne miejsca, ustawiać ludzi od malowania ścian, ustawiać harmonogram. Zbierać
0: pieniądze i tak dalej, tak?
1: Tak, tak, tak. To w ogóle było niewiarygodne, że on mi, da, on mi powierzył te pieniądze bardzo szybko. Mhm. Ja w pewnym momencie, wiesz, jeździłem samochodem, który był wypełniony kilku, kilkoma tysiącami funtów drobnych banknotów, które musiałem przewieźć z jednego miejsca do drugiego. Nie wiem, czy ja bym tak powierzył <głos> dzieciakowi tak naprawdę 20 dwudziestoparoletniemu, ale on zawierzył. Nic ale cały powiem. czas studiowałeś? Cały czas studiowałem, cały czas pracowałem w restauracji. Plus robiłeś to. Plus robiłem to, tak. Mm -hmm. Także robiłem parę rzeczy na raz. W pewnym momencie stwierdziłem, dobra, to restaurację odłożę na bok, bo tutaj coraz więcej rzeczy się dzieje, a za chwilę pojawiała, pojawiła się opcja, żeby pojechać na wymianę studencką do Australii. I Ja nie za bardzo to przegadałem z nim, tylko podjąłem decyzję, tak, chcę jechać do Australii, to jest to, co chcę zrobić. Jakby chciałbym pojechać, jakby zobaczyć coś jeszcze. Nie tylko Wielką Brytanię. A on miał biznes, to On miał biznes, człowieka. tak, tak, tak. No i ja nie za bardzo z nim to przygadałem. Teraz już wiem, że powinien postąpić kompletnie inaczej. Tylko mu to zakomunikowałem, mówię, wiesz co, będę jechał, tam za pół roku, coś tam, coś tam. I powiedział ok, no to daj znać, jak wrócisz. I tyle. Ja oczywiście tam spakowałem wszystko. Wydawało mi się, że jesteśmy w miarę ok, ale jak wróciłem z tej Australii, to on mówi, no ale to nie masz już czego tutaj szukać, bo ja musiałem pójść dalej, tam zatrudniłem kogoś innego, dałem komuś inną pracę. To mnie nauczyło bardzo dużo odnośnie nieruchomości tego, jak działa on, ten człowiek, jak buduje swoje portfolio, na czym zyskuje... Ile
0: czasu z nim pracowałeś?
1: Niecałe dwa lata, myślę. Mm -hmm. Tak w sumie. Mieliśmy mm -hmm. różne... Ostatnio... I ta
0: Australia była błędem, czy nie? Tak z perspektywy nie, lat. Nie,
1: znaczy Australia mnie bardzo dużo nauczyła. Jedne, jedne, jedna rzecz, którą mi otworzyła na maksa umysł, to to, że ja miałem coś takiego, że uważałem, że jak zmienię otoczenie, środowisko, znajdę się w ładniejszym kraju, z mm -hmm. bardziej prostymi chodnikami, z ładniejszymi ludźmi, w cudzysłowie, piękniejszą naturą, lepszym środowiskiem, to ja się będę tam lepiej czuł i się okazało, że ja tam nikogo nie mam, że jestem tam po prostu turystą, otoczony obcymi ludźmi.
0: I, I 11 godzin różnicy w czasie też powodowało, że ciężej było do domu nawet Dokładnie. Nie?
1: To nie jest już Wielka Brytania, czy Londyn, czy, czy Anglia, gdzie wsiadasz samolot i w dwie godziny jesteś w domu. I ja, się ja poczułem tam samotność. Pomimo tego, że byłem w pięknym miejscu, ludzie, mnóstwo ludzi chce tam pojechać, żeby to zwiedzić. Zwiedzanie się skończyło po trzech tygodniach. Po czwartym miesiącu zaczęło się rozpad, że ja jestem tam po prostu sam samotny. Mm -hmm. Poznałem oczywiście mnóstwo ludzi, którzy byli w podobnej sytuacji do mnie, że byli studentami na wymianie, jakichś ekspatów, ale to nie było to. to nie było. Aż
0: ma, masz aż dwie lekcje z Australii. Pierwsza biznesowa, tak. że, że robota na ciebie nie będzie czekała, tak. a druga, że dystans jednak robi różnicę. Nie?
1: Nawet nie tyle, że to co... Moja lekcja była taka, że to nie miejsce sprawia, jak się czujesz, tylko ludzie, którzy cię otaczają sprawia, jak się czujesz. Przynajmniej... Mądre. Przynajmniej według mnie. Możesz być w najbardziej beznadziejnym miejscu na świecie, ale jak będziesz otoczony super ludźmi, to będziesz się fajnie czuł. Jak jesteś w pięknym miejscu na rajskiej wyspie, ale jesteś samotny, to po dwóch tygodniach, trzech tygodniach wszystko przestaje mieć znaczenie zaczyna zaczynasz tęsknić. Ja pamiętam, że dzwoniłem do, do moich znajomych, wydzwaniałem przez jakieś wtedy połączenia, landline, y, żeby jakkolwiek się tam połączyć telefonicznie, e, żeby sobie pogadać. Po prostu, żeby sobie pogadać. Znawiałem się, jak moi znajomi się od, odbierali, to, że ja tam wydzwaniam po, po domach, bo to jeszcze wtedy były mhm. przez telefony w domach. A to taniej było
0: zadzwonić na Landai niż tak, na komórkę.
1: Tak, tak to, tak, to tak. pamiętam
0: te czasy. My I... teraz wszyscy używamy Zooma, czy tam tak, Messengera, dokładnie. czy WhatsApp, to w ogóle nie, nie zdajemy sobie sprawy. A to było 12 lat temu, tak? 13 lat temu. To
1: były w ogóle miejsca specjalne prowadzone najczęściej przez Pakistańczyków, czy Hindusów. Gdzie mogłeś mamy, dzwonić. Gdzie były budki telefoniczne, gdzie oni mieli jakieś dogadane jakieś z operatorem, jakieś specjalne taryfy, gdzie zostawiało się kilka tam funtów, czy dolarów i można było zadzwonić do kogoś innego po drugiej stronie świata. Nie? Mhm. I to tak działało. Ja pamiętam, że wydzwaniałem i tam prosiłem, czy może pani dać tam markę do telefonu, bo chciałbym z nim chwilę pogadać i tam rozmawialiśmy, a co słychać, a co u tego, co u tamtego. <głos> tego się nie poczuje, jeżeli... taką, tak, taką, taki głód te,
0: te, tego towarzystwa, tak?
1: Przede wszystkim głód relacji. Takich więzi, które nie, nie że ludzi poznanych przed chwilą, tylko więzi z ludźmi, którymi znam od bardzo dawna i gdzie łączą nas takie mocne rzeczy, które przeżyliśmy razem. Ja w ogóle jestem taką dość relacyjną osobą, lubię zadawać się z innymi ludźmi, nie jestem takim samotnikiem i ta samotność tam mnie po prostu dojechała na maksa. To kiedy kupiłeś swoją pierwszą nieruchomość? 2013 rok. Warszawa czy Londyn? Warszawa. Mhm. Warszawa. I postanowiłeś wrócić? Po zakończeniu studiów, widziałem, ja już tęskniłem bardzo wtedy za Polską, już nie chciałem w ogóle wracać do Londynu. Skończyłem studia, Wróciłem, zacząłem robić swój biznes, strony internetowe, doradztwo. Ja skończyłem w ogóle studia w tym kierunku, mm -hmm. tak, czyli zarządzanie biznesem, ale tam był taki major czy tam minor, już nie pamiętam, jak to tam się nazywało e-biznes. Mhm. Czyli cyfryzacja biznesu. Tak, 2010, 2011, to wtedy to było w ogóle draszkowało. Tak? Cyfryzacja biznesu, e, na tej, na, na tych, w tej szkole uczyli jak po pierwsze próbować zbudować biznes w internecie oparty o internet, albo jak przełożyć biznes fizyczny na, na, do internetu. I ja się tym zajmowałem. Wtedy doradzałem firmom, które zatrudniały ileś tam osób. E, konsultantem? Można by tak było powiedzieć, ale to było, wiesz, to było bardzo prowizoryczne. Znaczy, teraz jak moja dziewczyna pracuje w wik i jak ona mi opowiada, ile osób jest, od czego w dużych przedsiębiorstwach, tak, albo kiedyś w agencji, to była jedna osoba, nie? To ja robiłem wszystko, co te osoby. Oczywiście w, 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 no, na ale innym też poziomie. Tak. Zmieniły
0: się jakość tych stron, tak? Oczywiście, że tak. mobile wszedł. To oczywiście, też że tak. tak. Ale, robiłem ale ten, to cię
1: że... utrzymywało? To mnie utrzymywało przez jakiś czas. Mhm. Tak, to mnie utrzymywało przez jakiś czas, ale brakowało mi takiej stabilności też bardzo mało wiedziałem o tym, jak, jak działa taki mały biznes. Stwierdziłem, że czegoś mi brakuje, chciałbym e, popracować dla kogoś, żeby zobaczyć to od środka. Najpierw była firma mojego znajomego, któremu doradzałem znowu marketingowo, a później ktoś do mnie zadzwonił, powiedział, że e, otwiera się firma, zagraniczna firma w Polsce, znajomy prowadzi, te, ta osoba, która do mnie zadzwoniła, mówi, że jego znajomy przejął ten oddział w Polsce i szuka kogoś do zajęcia się marketingiem. Czy może mhm. byście pogadali, może byście coś zrobili. Na początku świadczyłem usługi po prostu zewnętrzna firma, już nie pamiętam nawet dokładnie o co chodziło, ale chodziło o takie e, trans, e, przetłumaczenie stron e, z języka angielskiego na, na mm -hmm. polski, czyli lokalizacja, lokalizacja strony, mm -hmm. materiałów jakichś, a za chwilę dostałem propozycję po prostu pracy na etacie i to też był taki... To byłaby twoja pierwsza praca na etacie wtedy,
0: tak. nie? licząc restauracji oczywiście, ale to jest I nie licząc,
1: nie licząc tej, tego krótkiego epizodu pracy dla, dla kolegi, który tam też byłem na etacie, mm -hmm. bo dla mnie najważniejsze było wtedy dwie rzeczy. Podejrzenie tego biznesu, jak on wygląda od środka i kupienie swojej pierwszej nieruchomości, bo to za mną się działo. Czy to... chciałeś zarobić pieniądze na nieruchomość? Chciałem mieć zdolność kredytową, a. żeby, no tak, tak, żeby tak, tak, kupić jako, nieruchomość. W Polsce nie, nie tak w to działa,
0: że zdolność kredytowa jest łatwiejsza do uzyskania, jak się ma umowę o pracę, prawda? Dokładnie tak, dokładnie mhm.
1: tak. Ja wtedy kombinowałem, myślę, jak to zrobić, żeby kupić tą swoją pierwszą nieruchomość. Szukałem, szukałem różnych opcji i wyszło mi, że jedyne co mi wyjdzie, to zakup, zakup na, na kredyt, a żeby mieć kredyt, to muszę mieć zdolność kredytową, więc muszę podziałać w tym, w tym, w tym obszarze. I to było takie właśnie projektowanie, że Myślałem to są sobie,
0: te, te parę kroków do przodu, które wiedziałeś. Tak,
1: potrzebuję, nie, chcę mieć nieruchomość. Co muszę zrobić z zdolności Co muszę zrobić, żeby mieć zdolność kredytową? No, muszę być na etacie. Co zrobić, żeby być na etacie? No, muszę porozmawiać z kimś, żeby mnie zatrudnił i tak dalej, i tak dalej. Tak się dostałem do tej firmy, popracowałem tam, zbudowałem zdolność kredytową i w 2013 roku kupiłem swoją pierwszą nieruchomość. Co to było? To, była, to było mieszkanie w kamienicy na ulicy żelaznej w Warszawie. Ci, co znają Warszawę, to samo centrum albo ci, co nie znają Warszawy, to samo centrum. Już nie Śródmieście, a Już nie Wola, Śródmieście, chyba, ja. już Wola. Tak, mm -hmm. tak, tak. Początek Woli. I kupiłem tą nieruchomość, to były 60 chyba 7 metrów kwadratowych, z dwoma oddzielnymi pokojami, z oddzielną kuchnią, jakimś łazienką i kibelkiem. I mi bardzo zależało na tym, żeby, żeby kupić nieruchomość, którą się da podzielić właśnie na dwa niezależne pokoje, bo chciałem skopiować, skopiować ten model, ten model który, który, ten człowiek, który ten człowiek wykorzystywał w Wielkiej Brytanii. Zrobiłem to po raz pierwszy, oczywiście na kredyt, to, to było w ogóle to było też ciekawe, bo kredyt wtedy był 105%, czyli mhm. nie dość, że sfinansowałem całą nieruchomość, to jeszcze, na remont, to jeszcze nie miałem to. na remont. Mojego wkładu finansowego było może 10-15 tysięcy złotych przy samej... Ale wtedy kredyty
0: były relatywnie tanie i taniały, a nie tak jak teraz, że drożeją, prawda? Tak, tak,
1: tak. I to było też 2013 rok, to był taki moment, kiedy później się okazało, że był absolutny dołek rynku, bo już Mieliśmy kilka lat takiej, takiej ciężkiej sytuacji. Tak, na rynku. między 11
0: a 13 to tak zjechało, tak, tak bardzo ładnie. Tak, tak. tak. tak.
1: tak. Już, już wszyscy byli wykończeni. Dla ludzi, nieruchomości to była to, to było najgorsza inwestycja, jaką może. Kupiłeś tania. Kupiłem tania, w ogóle nawet nie, wie, nie wiedząc o tym, że kupuję tania. Nie robiłem badania rynku i nie mhm. wyszło mi tam z analiz, wiesz, wykresów, że to jest ten moment. Tylko kupiłem tania w ogóle nie wiedząc, że tak jest. Co ciekawe, teraz porównując do tego, jak ktoś teraz ostatnio kupował nieruchomość, to, to będzie ciekawe porównanie, bo sprzedająca wydzwaniała do mnie, pytając się, czy ja już podjąłem decyzję. Wyobraźcie sobie tą sytuację teraz na rynku, gdzie... To przed nami w najbliższym czasie, pogadamy o tym za parę minut, nie? No zobaczymy. Ten rynek
0: się zmieni, bo teraz to kupujący wezwania oczy pani zdecyduje się sprzedać przez ostatnich parę lat, prawda? Tak,
1: tak, tak. I ta sprzedająca, no miała musa konkretnego, sprzedawała to nieruchomość ze na to, że popadła w długi z, jakiegoś, z okazji jakiegoś innego biznesu, więc mhm. no udało się to zrobić tak, żeby, żeby, żeby to się opłacało. Te... Musiałeś remontować to, to, tak, ten lokal? Tak. Remontowałem Sam robisz około... remont? Nie, no zaciłem jakiemuś fachowcowi, mhm. który, który coś tam robił, oczywiście jak zwykle. Cały ryszło. czas pracując. Tak, tak, tak. tak. Mhm. Pracując, no, doglądając to po godzinach, układając. Co ciekawe, po dwóch, trzech miesiącach tego remontu wynająłem to mieszkanie dwóm studentom, którzy... Jeden był chyba z Paryża, drugi czy tam z Francji, po prostu z Francji, a drugi był z Włoch. Czyli zadziałał ten model dokładnie tak, jak chciałem, czyli dwu, dwu, dwie niezależne osoby wynajmują sobie dwa pokoje, płacą za to prawie tyle, co wtedy kosztował... Ten jeden pokój kosztował mniej więcej tyle, co, co jakaś kawalerka, mhm. czyli i dokładnie tak jak chciałem, czyli podniosłem ten, 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 ten czynsz najmu i siadam sobie, podliczając to wszystko i patrzę, mi zostało 200 zł.
0: Miesięcznie. Po hipotece, po wszystkich innych rzeczach.
1: Oczywiście kredyt był bardzo drogi, bo no, kredytując się na 105%, jeszcze wiesz, bardzo niski wkład własny albo żadnego wkładu własnego, więc jakieś tam ubezpieczenia, coś tam, coś tam, coś tam, no to wyszło, że niewiele więcej zarabiam niż, niż ten kredyt mnie kosztuje, co i tak dzisiaj porównując, co się dzieje na rynku, to, to, to nawet był całkiem niezły wynik, ale mi się to nie podobało. Mówię, mhm. co dalej? No, kupiłem pierwsze, pierwszą nieruchomość. Ja chciałem powielić ten sposób tego człowieka z Londynu, gdzie on miał jedną nieruchomość, kupował kolejną i kolejną, a tutaj nie mam nawet jak zarobić na tą nawet na, na ten wkład własny. Więc stwierdziłem, że sprzedaję to mieszkanie. Coś, coś mi się pojawiło pod prysznicem, że a może spróbuję to sprzedać z jakąś dużą Dużą górką i zobaczymy no bo co się No To już
0: uda. działa i jest
1: wynajmowane, prawda? Tak, tak. Udało tak. się? Wyremontowane, wynajmowane. Tak, udało się, i to pamiętam, że przyniosło to zysku, tak jakby policzyć za ile kupiłem, wyremontowałem, włożyłem tam kasę w, w te wszystkie umeblowanie, to całe umeblowanie, a za ile sprzedałem, to wyszło 120 tysięcy powyżej. Zysku? Zysku. Mhm. Oczywiście nie licząc podatków i tak dalej, bo później no, też miałem y, trochę przejść z tym, ale tak jakby ile pieniędzy było, tak koszulowo jakby ile ty to zarabiałeś
0: to jako ten marketingowiec w tej firmie?
1: To chyba ze 114 tysięcy brutto rocznie. Brutto,
0: brutto. Okej, okay, czyli zarobiłeś swoje roczne zarobki na pierwszym flipie. Jeszcze nie wiedziałeś, że to się nazywa flip. Nie no. miałem pojęcia, że to jest
1: flip. E, opłaciłem oczywiście te wszystkie tam prowizje bankowe, to wtedy było za, za wcześniejszą spłatę kredytu, były jakieś pieniądze. Wtedy zobaczyłem też, później często miałem zadawane takie pytania przez znajomych, jakby, a co, jeżeli coś tam się stanie z nieruchomością, to ja muszę spłacać przez 30 lat? Ja mówię, nie, ej, ja, ja wziąłem kredyt i spłaciłem go w 9 miesięcy, sprzedając nieruchomość, więc to, że bierzesz kredyt na 30 lat, nie znaczy, że musisz go trzymać. Bardzo często ludzie tego nie nie kumają, tak? Jakby myślą, to, to jest to mieszkanie, które będę miał do końca życia. Tak? No, no nie najczęściej jest tak, że w ogóle kredyty się spłacają o wiele wcześniej, przez to, że się sprzedaje nieruchomość. Więc o, tak, jak, tak jak zauważyłeś, to zerknąłem na konto, mówię, kurde, ja zrobiłem więcej na tym jednym flipie, tej jednej transakcji, więcej nie zarabiał w ciągu roku, więc może trzeba to wykorzystać. A niekoniecznie zajęło ci to więcej czasu niż praca ci zajmowała? Oj, to zajęło wiele mniej czasu, bo wszystko mm -hmm. było odsorsowane. No, miałem człowieka od tam elektryki, kogoś od, od mm -hmm. prac remontowych, ktoś tam mi złożył e, meble w, e, w mieszkaniu. I jakby większość rzeczy polegało tylko na organizacji pracy. okej, okay, to, to jest coś, czym chciałbym się zająć. No i tak powoli, powoli różne rzeczy i w 2000, będzie teraz już 5 lat, czyli w 2017 rozstałem się z firmą, w której pracowałem. I cały czas, cały czas pracowałeś?
0: I robiłeś sobie w tle flipy?
1: Nie ty, znaczy, Flipy, tak. Yy, cały czas szukali, szukałem, mówię, szukałem jakiegoś takiego sposobu na to, żeby, żeby powiększać to portfolio nieruchomości. Mhm. To mi czasami lepiej wychodziło, czasami gorzej. Bardzo często te flipy były przypadkowymi transakcjami, bo kupowałem mieszkanie, które wiedziałem, że chcę absolutnie tylko i wyłącznie na wynajem, to będzie moja emerytura. Miało naście miesięcy, zobaczyłem, że rynek jeszcze bardziej idzie do, do góry. Jestem w stanie wyciągnąć więcej pieniędzy z, tego, z tej nieruchomości i wykorzystać na coś innego, lepszego, co już miałem gdzieś tam za nami
0: Niż ten część, który powoli kapie, tak? Tak.
1: I, I w ten sposób gdzieś tam obracałem tymi, tymi mieszkaniami. W międzyczasie porozmawiałem z kumplem, u którego, którego w ogóle spałem na początku w Londynie, jak, mhm. jak przyjechałem do Londynu. On prowadził tam świetnie prosperujący biznes już od ponad 10 lat wtedy. Eee, zaczęliśmy rozmawiać, on mówi: słuchaj, jak Ci się dobrze idzie, to może ja też bym coś tam dołożył, byśmy coś robili razem. Kupiliśmy jedno mieszkanie wspólnie, drugie mieszkanie eee, i po jakimś czasie mówię, wiesz co, ja, mnie już męczy ten, ten etat, jakby ja, ja kompletnie się nie odnajduję w tym dogadywaniu się z dużymi spółkami odnośnie optymalizacji umowy licencyjnej na jakieś oprogramowanie, jakby tam nie ma w ogóle wartości takiej dla ludzi, tutaj to wiesz, budujemy wartość, bierzemy stare mieszkanie, remontujemy, jest, jest coś świeżego, nowego, ludzie tam mieszkają, cieszą się z tego, że mogą w, fajnych, w fajnym standardzie mieszkać, to mi się podoba, jakby budowanie tego, takiej prawdziwej wartości namacalnej, bardziej mnie Pociąga niż to, co robiłem wtedy na, na etacie. Zróbmy coś w tym kierunku. Chcieliśmy analizować różne, różne opcje. Założyliśmy firmę Czy na początku. Założyliśmy nie. firmę, nie, nie, na początku nie. Na początku to było tylko na takich prywatnych transakcjach, po prostu kupienie jednego mieszkania. Na, na mnie, jednego na niego, na gębę. Na gębę. Znaliśmy się bardzo długo, więc mhm. było pełne zaufanie, do tej pory jest. Założyliśmy firmę, dopiero jak z, e, skończyłem pracę na etacie, przeanalizowaliśmy różne opcje, wyszło nam pieniędzmi, które mamy, ze zdolnością kredytową tego mojego kumpla o wiele lepiej, o wiele więcej uda nam się zrobić w Wielkiej Brytanii. Czyli
0: yy, Warszawa w pewnym sensie okazała się mniej atrakcyjna inwestycyjnie dla
1: Was, tak? Nie mieliśmy pomysłu na to,
0: jak więcej kupować, tak?
1: Nie mieliśmy pomysłu na to, jak więcej kupować i jak y, zrobić, żeby ten model biznesowy utrzymywał mnie, jako osobę, która będzie operacyjnie zaangażowana. No bo pobierać biznes, na życie, tak? tak? Y, bo kupowanie mieszkań wtedy, y, kupowanie i wynajmowanie mieszkań było fajnym biznesem, ale w momencie, kiedy masz cash flow z, z jakiegoś innego mhm. źródła. Jak masz biznes, który Ci produkuje dużo Gotówki to był świetny, świetny moment na to, żeby kupować nieruchomości, parkować je. Taki takie zasajwowanie gry, tak? Safe, safe, safe. One przynoszą jakiś tam cash flow, możesz go wykorzystywać lub nie, a do tego jeszcze wzrastają na wartość. Świetna sprawa, tylko nam brakowało tej pierwszej części. Oczywiście mój wspólnik, on się utrzymywał z swoich pieniędzy, z tego drugiego, drugiego biznesu, no mi brakowało tego, tak? Więc musieliśmy jakoś znaleźć coś, co będzie przynosiło te dochody, aczkolwiek w tym pierwszym założeniu biznesowym, czyli kupujemy nieruchomość w Londynie, rozbudowujemy ją, przekształcamy w, w mieszkania. Tam też brakowało tego, tego elementu cash ale stwierdziliśmy, dobra, to mamy trochę odłożonych pieniędzy, to z tych pieniędzy będę sobie wypłacał jakoś. I się przeniosłeś z powrotem do Londynu, tak? Nie nie przenosiłem, nie, nie przenosiłem się do Londynu, latałem do Londynu. Latałem do Londynu, w,
0: jak... To było tańsze, czy to było to życiowo było, lepsze?
1: To było i tańsze, i życiowo lepsze. Życiowo lepsze z tego względu, że w międzyczasie, jak dogadywaliśmy tą pierwszą transakcję w Wielkiej Brytanii, to trwało mega długo, to chyba ponad rok czasu. negocjowaliśmy zakup tego, tej nieruchomości. Później się okazało, że ten proces transakcyjny w Wielkiej Brytanii, ogólnie w Wielkiej Brytanii, jest o wiele trudniejszy bardziej i bardziej skomplikowany i dłuższy. I tam wszystko może się wywalić w każdym momencie. To nie jest tak jak u nas, że dogadujemy się, że kupujemy mieszkanie. Nawet nie. Spisujemy przecież umowę cywilnoprawną, mm -hmm. gdzie wpisuje, że ja Ci dałem 50 tysięcy zadatku. Ty potwierdzasz. Mamy już coś umówionego. Jak się decydujesz, że jednak nie, no to ja mam coś z zamian. Ty masz prawo do dysponowania tą nieruchomością. I mniej lub bardziej to nas zabezpiecza. Tak? Oczywiście, jeżeli chcemy to bardziej zabezpieczyć, to idziemy do notariusza, jeszcze bardziej, no to jakieś tam notarialne depozyty i tak dalej, ale jest jakaś furtka. Tam czegoś takiego nie ma. Tam dogadujemy się na cenę i później wchodzą prawnicy, rozgrzebują wszystko przez tam trzy miesiące, sprawdzają, czy na pewno ty masz prawo do tej nieruchomości, czy ja mam środki na koncie, żeby kupić tą nieruchomość. Jakieś banki, coś tam, coś tam. Dopiero po jakimś czasie jest, jest wymiana dokumentu, to się nazywa tam w ogóle exchange, tak? że tam dopiero wtedy nas coś tam obliguje. Tak? Więc bardzo często się wysypują te transakcje, tak kolokwialnie mówiąc, na etapie takiego właśnie dogadywania cen. Więc tam robimy tą, tą transakcję, która trwa bardzo długo, rozciąga się. A to było mieszkanie, czy było coś to, był dom, to był okay. dom, to, był, to była końcówka szeregówki. Jeżeli kojarzysz mhm. domy, takie klasyczne domy w Wielkiej Brytanii, które powstały jeszcze przed wojną, ale też po wojnie po prostu było, było ich zatrzęsienie, no to tam budują po Takie
0: ciągi szeregówek. Ciągi
1: szeregówek tak? I my kupiliśmy końcówkę szeregówki po to, żeby mieć większą działkę, żeby móc się rozbudować. Ta był, tam była sprawa spadkowa, która się ciągnęła bardzo długo. Tam było kilka, kilka osób, które były zaangażowane w tą sprawę spadkową. Udało się to wreszcie do, dograć, ale to zajęło po prostu więcej czasu. W międzyczasie kupujemy nieruchomość w Warszawie, którą trafiłem też w ogóle bardzo ciekawa, ciekawa historia, bo ja chciałem podnająć tą nieruchomość. Znalazłem nieruchomość, mieszkanie na ulicy Kopernika, czyli to znowu samo centrum Warszawy z pięknym tarasem w beznadziejnym standardzie kompletnie beznadziejny, 21 metrów kwadratowych, 15 metrów taras. Wow! <śmiech> mieszkanie przerobione z jakiegoś strychu, da, dawno, mm -hmm. dawno temu. Ale super lokalizacja, super budynek. Znajduje to mieszkanie gdzieś na jakiejś grupie na Facebooku, czy jakimś innym miejscu, jakimś portalu ogłoszeniowym, że jest do wynajęcia. I za cenę, jak policzyłem, niższą niż Kredyt, który bym musiał płacić, żeby, żeby, mm -hmm. mieć, tą, e, żeby mieć to mieszkanie. Idealny, idealny pomysł na to, żeby, idealny sposób na to, żeby to podnająć. Czyli dogadać się z tymi ludźmi, że to wynajmę, wyremontuję i będę wynajmował dalej, tylko z założeniem, że zrobię to przez długi termin. Więc umawiam się z tymi ludźmi, przyjeżdżam na miejsce, tłumaczę im, co chcę zrobić, a oni mówią: Nie wie pan co, bo to taka znajoma wynajmuje tak naprawdę. Ona mieszka w Belgii. Ja nie wiem, czy ona nie będzie chciała za chwilę sprzedać tego mieszkania, czy nie będzie chciała coś tam innego zrobić. Ja nie sądzę, żeby ona się na to, żeby Pan to wynajął na 5 lat. Mm -hmm. Oni chcieli po prostu to wynająć na pół roku, na rok i koniec. Ja mówię, wie Pan co, to Zostają numer do siebie, jakby pojawiła się opcja, żeby to kupić, to ja jestem bardzo zainteresowany. Dzwonią do mnie za 2, 3, 4 miesiące, już nie pamiętam. No Pan mówił, że Pan chce kupić, my chcemy sprzedać. No dobra, to się spotkajmy. Udało się kupić tą nieruchomość? Znowu dość okazyjnie oni mieli ciśnienie na to, żeby to sprzedać o wiele szybciej. E, my mieliśmy gotówkę, którą już przygotowywaliśmy do, 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 do Tak. Znowu kupując trochę z pomysłem, że to będziemy trzymać dłużej, no, jakoś to mieliśmy tam sobie poukładać. Ale w międzyczasie, remontując to mieszkanie, stwierdzamy, jednak ten flow będzie za mały. Sprzedajemy, więc tutaj robimy coś innego. Poznaję. Czekając na transakcję. Czekając Rondynie. na transakcję. Poznaję chłopaka, który remontował mi to mieszkanie, który chce pracować w tej branży remontów, tylko chce wreszcie zalegalizować swoją pracę. Mm -hmm. I pyta się, czy nie znam kogoś, kto, kto mógłby go zatrudnić, nie, bo widzę, że tam się obracasz w tych nieruchomościach, to może. Nie. Co, to może pracuj dla mnie. Zrobimy więcej takich tematów. I tak powstaje firma remontowa. Która ma
0: dwóch pracowników? ciebie Remontowa? Wykończeniowa, tak. która, a, ok, ma... czyli obok dodatkowy biznes. Tak, tak.
1: tak. Okay. Która ma jednego pracownika. Okay. W sensie ja nią mam zarządzać, zarządzać? A, a tutaj mamy, mamy ma pracownika jednego. To bardzo szybko się rozrasta do kilku pracowników i nagle się pojawia sytuacja, gdzie trochę nie opłaca mi się być tylko i wyłącznie w Londynie, bo tutaj też się dzieje biznes, który daje znowu cashflow na to, żeby przetrwać. Mhm. Więc mój grafik po jakimś tam czasie wyglądał w ten sposób, że w niedzielę po południu leciałem do Londynu, poniedziałek, wtorek, środa pracowałem tam, w środę wracałem wieczorem do Warszawy, czwartek, piątek, sobota, Warszawa. Końcówka soboty i początek niedzieli była dla mnie i później z Tobą to samo.
0: Czyli jeden wieczór, jeden poranek,
1: tak? Dokładnie tak. Mniej więcej, mniej więcej tak. I tak to, tak to było... Tak to, to trwało mniej więcej, teraz nie pamiętam, pół roku albo rok. Wycieńczające. Co ale, ciebie nauczyło taki sposób pracy? Jak jest taka opcja, to należy takie rzeczy outsourcować. Okej. Okay. A, nie, a nie się zajeżdżać. Tak, ja
0: co, co wy outsourcowałeś? Warszawę czy Londyn? Nie
1: wyoutsourcowałem praktycznie nic wtedy, bo chcieliśmy to bardzo, bardzo zależało nam na tym, żeby skończyć yy, tamten projekt, więc latałem, ale coraz mniej, bo tam poznaliśmy osoby, które yy, wzięły więcej na siebie obowiązków, mhm. trochę nam łatwiej było już te, te wykończenie takie końcowe, nam było łatwiej zrobić. Na początku to było, wiesz, kupanie fundamentów i budowanie ścian, więc to było dość, dość skomplikowane. Czy znaczy, Wtedy to było tak, że jak patrzyłem na to, to było, był ogromny projekt. Teraz jak na to patrzę, no to oczywiście z, 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 z biegiem doświadczenia patrzymy inaczej na rzeczy. No, ale to był pierwszy taki projekt. <coughs> ale Ciebie. Wtedy to było dość skomplikowane dla mnie. A tą nieruchomość nie sprzedaliście? Nie, trzymamy. Czyli też nieruchomość, która Wam
0: generuje cash flow? Tak. Tak, tak, tak.
1: Mhm. Działa to trochę inaczej niż w Polsce, pewnie za chwilę o tym o pogadamy. pogadajmy
0: właśnie, czym się różni inwestowanie w nieruchomości w Wielkiej Brytanii i w Polsce, bo kiedyś przy jakiejś kolacji dużo o tym rozmawialiśmy, Mieliśmy że takie... to jest zupełnie inny model, prawda? Kredytowania, inwestowania, pieniędzy, które tam przepływają, zupełnie inaczej jest to ułożone. Nie, nie tylko ten transakcyjny, o którym mówiłeś, tak? ale też finansowy. Trzeba
1: chyba zacząć od tego, że systemy się różnią bardzo. Mhm. No system
0: prawny jest zupełnie inny, tak.
1: Tak. I oni mają jakąś taką tendencję, że robią wszystko inaczej, niż to, mm -hmm. do, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni. Wiesz, te dwa krany... Tamten rynek ma bardzo długą historię. U nas ta historia jest znacząco krótsza. Tam te transakcje nieruchomościowe były od zawsze. Tam zresztą, jak, jak są podcasty o nieruchomościach, czy jakieś społeczności, które rozmawiają o nieruchomościach, to oni, wiesz, śledzą sobie historię 150 lat Wcześniej, jak, jak wyglądały tendencje na rynku, spadki, wzrosty cen mm -hmm. itd. Tak no u nas tego się nie da. Zrobić.
0: No mamy 30 par lat takiej y, kapitalistycznej historii tak. nieruchomościowej, tak, powiedziałbym, tak. tak. tak.
1: Więc y, tam po pierwsze jest coś takiego, że masz możliwość, przez to, że system bankowy też jest bardzo zaawansowany w tej części mm -hmm. nieruchomościowej, to masz możliwość wzięcia y, tak zwanego kredytu buy to let, czyli kupujesz nieruchomość do tego, żeby wynajmować. I to możesz zrobić jako zwykła, przeciętna osoba, nie. Czyli taki przedsiębiorca. Czy
0: jest to, to jest hipoteka, która pozwala ci zarabiać na tym, prawda? Tak, tak. I mhm. oni to
1: rozumieją. W Polsce no, czegoś takiego nie ma. Możesz wziąć tyle hipoteczny dla siebie na swoje, swoje potrzeby, lub kredyt inwestycyjny, jeżeli jesteś przedsiębiorcą pod inwestycje. Jak pójdziesz do banku i mówisz, chciałbym kupić mieszkanie albo dom, podzielić na mieszkania i je wynajmować i poproszę na to kredyt, no to Ci powiedzą, proszę bardzo, kredyt inwestycyjny, kompletnie inne warunki. Tam ten kredyt, kredyt buy to let niewiele się różni od tego, co bierzesz jako, hipoteka, jako kredyt, hipoteka dla siebie. Oczywiście jest troszeczkę droższy, troszeczkę inne zasady, ale za to oni do bardzo, bardzo dużo mają danych i weryfikują te dane i są w stanie zrobić psami predykcję tego, co Tobie wyjdzie z tej nieruchomości.
0: Czyli wiedzą, za ile wynajmiesz, mniej więcej, czyli wiedzą, yy, czy będziesz w stanie
1: spłacać kredyt, tak? Robią sobie stres test w ogóle, na mm -hmm. tobie patrzą, co się wydarzy, jeżeli stopy procentowe pójdą do góry, prezentowanie tego kredytu pójdzie do góry. Yy, Bo to jest to,
0: kredyt ze zmienną stopą procentową.
1: To jest tak, że tam jest yy, pierwszych, chyba od dwóch do pięciu lat masz, yy, masz stałą stopę procentową, mm -hmm. yy, w zależności od tego, jak się do, yy, dogadasz z bankiem, a, a, a później on się zmienia na, na zmienną stopę procentową. Natomiast tam to też działa w ten sposób. Że wszystkie banki o tym wiedzą, jak to, działa, jak to wszystko jest poukładane, więc bierzesz sobie na 2 do 5 lat w jednym banku, później idziesz, refinansujesz to w drugim banku.
0: Na stałą stopę procentową.
1: Znowu na stałą stopę mhm. procentową. Czyli banki sobie weryfikują, czy ten biznes, który sobie gdzieś tam wymyśliłeś, się zepnie i czy chcą wejść w ten biznes z Tobą. Wchodzą na o wiele niższym oprocent... naj... najniższym LTV, czyli na tej mhm. wartości zakredytowania nieruchomości, 75%, 70%, czyli inaczej niż takie kredyty indywidualne pod, pod zakup nieruchomości dla siebie. Natomiast dają Ci bardzo dobre warunki, nadal bardzo dobre warunki, a już porównując do tego, co mamy w Polsce, to już w ogóle super. Też nie sprawdzają Twojej zdolności, stricte Twojej zdolności... chodzi jest... o nieruchomość. Bo chodzi o nieruchomość. Sprawdzają zdolność kredytową nieruchomości. Oczywiście nie jest to takie kolorowe, że tylko no ale ty wkładasz
0: 30% kapitału, co ich trochę zabezpiecza, jeżeli tak. chodzi o spadki wartości nieruchomości, prawda?
1: Dokładnie tak. Ale też jest do tego obejście, bo wystarczy kupić nieruchomość, która wymaga remontu lub jesteś w stanie zwiększyć wartość tej nieruchomości. Jak zwiększysz wartość i dopiero weźmiesz kredyt, to nagle się okazuje, że te 30% wygenerowałeś swoją pracą albo swoim do dołożeniem. Czyli kupujesz
0: za gotówkę? Na przykład? Um, albo powiedzmy poprzez... za 70, robisz remont, który powoduje, że cena nieruchomości to jest 100 i wtedy bierzesz kredyt na 70, tak? Czyli no tak. W ogromnym 0. uproszczeniu, tak. W tak, okay. takim
1: ogromnym uproszczeniu, tak. Ja Mało próbuję tego, zrozumieć, nieruchomości
0: tak, to nie jest mój podstawowy biznes, więc uczę się.
1: Ale bardzo dobrze ci idzie. Ten model jeszcze ma to do siebie, że w Polsce, jak bierzemy kredyt, to spłacamy e, ratę kredytową, która składa się z dwóch mhm. elementów. Płaty kapitału i spłaty odsetek. Tam... Możemy wziąć taki kredyt, który składa się tylko ze spłaty odsetek. Czyli kapitał jest ciągle niespłacany. Kapitał jest ciągle niespłacany z założeniem takim, że albo refinansujesz tą nieruchomość za jakiś czas i znowu spłacisz ten kapitał kolejnym, kolejnym kredytem, albo sprzedasz tą nieruchomość i wtedy spłacisz ten, ten kapitał, zakładając, że ceny nieruchomości idą. Mhm. Na przestrzeni historycznej, tam 150 lat idą do góry, to będzie moment, w którym będziesz mógł spokojnie to spłacić, a Ty zyskujesz na tym tyle, że płacąc tylko odsetki, masz stosunkowo niższą ratę kredytu, która Ci pozwala generować cash flow z tej nieruchomości.
0: Bo najemcy... Czyli nie masz tak, jak miałeś te 200 zł, które Ci zostawało. Dokładnie.
1: Tak? Bo nagle się okazuje, że ta rata kredytu jest niższa, najemcy Ci płacą więcej. Popłacasz wszystkie koszty i jeszcze Ci zostają pieniądze.
0: A to, na czym zarabiasz na nieruchomości, to jest po pierwsze czynsz, a po drugie to, że masz nadzieję, bo nie wiesz tego, że wartość tej nieruchomości będzie rosła w czasie, tak? Dokładnie okay.
1: tak. Dokładnie tak. I w ten sposób ludzie wybudowali ogromne portfolio w Anglii mhm. przede wszystkim, bo kupili jedną nieruchomość, zwiększyli jej wartość, zaczęli wynajmować, wyciągnęli pieniądze z banku i te... albo możesz te...
0: wziąć kredyt na tą nieruchomość i dostajesz gotówkę. Tą gotówkę dostajesz możesz gotówkę, wsadzić w tak. następną nieruchomość, I tak? co jest
1: piękne, w ogóle ta gotówka nie jest nieopodatkowana, znaczy nieopodatkowana, bo to, są, to jest twój kredyt. To nie jest, to nie jest wiesz, mhm. twój zarobek, zysk dalej, tylko to jest kredyt, więc te pieniądze są nieopodatkowane. Wkładasz je w kolejną nieruchomość, wiesz, robisz dokładnie to samo, to się nazywa... Oni na to mówią brrr. Czyli a, a, albo inaczej BRRR. Buy, e, rent, refurbish, refurbish, rent, refinance. Beat. Refinance, repeat. Mm -hmm. Tak, czyli, czyli najpierw kupujesz, remontujesz, wynajmujesz, refinansujesz. I powtarzam znowu. Tak działa, z tego co się dowiadywałem, to dokładnie tak samo działa to w Stanach, no bo mhm. podobny system, nie wiem jak w Australii, ale podejrzewam, że też może tak być. E, no u nas w Europie z tego co się dowiadywałem i co, co udało mi się ustalić, to tylko, tylko Wielka Brytania w ten sposób daje takie możliwości, Tam ten system bankowy jest na tyle rozwinięty, że, że oni robią takie rzeczy. Co ciekawe, jeszcze są takie instytucje parabankowe, które zajmują się tylko bridging finance, które, który daje ci takie kredytowanie pomostowe.
0: Przed tym kredytem z banku, jak robić ten remont? Tak? tak,
1: bo powiedziałeś, że możesz kupić za gotówkę, mhm. ale możesz też pójść do takiej instytucji, która, w której pokazuje cały model biznesowy. Oni cię oczywiście się mnóstwo rzeczy zabezpieczają i to jest drogie, natomiast mogą ci dać pieniądze na to, żebyś tak zrobił ten szybki, że w ciągu na przykład roku, żebyś mógł zwiększyć. Zwiększyć tą wartość na tyle, żeby, żeby te pieniądze. No, bo remont czekać.
0: kosztuje, tak? Tak, tak.
1: I wszyscy tam są z tym okej. Okay. To nie jest tak, jak w Polsce znowu, że wiesz, masz kogoś innego na hipotece niż bank, to banki już nie chcą tego kredytować, tylko tam wszyscy rozumieją, jak to działa. Ten system się tak długo tam budował. Ostatnie lata, szczególnie po, po kryzysie finansowym, spowodowały, że oni się te zaczęli coraz bardziej zabezpieczać. Trochę rządy pozmieniały też system, że bardziej się opłaca to robić na spółkę limited niż na osobę fizyczną. To ewoluowuje, tak, mhm. jak wszystko. Czy dalej
0: jesteś w takim rozkroku między z Londynem a Warszawą, jeżeli chodzi o. Pro... Firma Remontowa ciągle działa. Tak. Inwestycje w Londynie ciągle się dzieją. Czy już nie?
1: My za, za, zamknęliśmy ten projekt na etapie spięcia całego biznesu, mm -hmm. czyli mieszkania się wynajmują, jest pozytywny cash flow, mieszkania są wyremontowane, oczywiście ten, ten dom po, powiększył swoją, swoją powierzchnię dwukrotnie, e, także tutaj wszystko jest zrobione. I na pokoje jest to zrobione? Żeby... No, nie, nie to mniejszy, na, na mieszkania. Na mieszkania. W tej lokalizacji lepiej to było zrobić na mieszkania, także tutaj ten projekt cały jest zakończony, wszystko jest tak, jak chcieliśmy i zakończyliśmy to na ten moment. Mój wspólnik kupuje dla siebie teraz nieruchomość, znaczy już kupił mm -hmm. i teraz jego, jego fokus jest na tym, żeby wyremontować mieszkania. Dla siebie. Przez chwilę trochę więcej czasu spędziłem tutaj w Warszawie. Robi, zaczęliśmy robić deweloperkę, wybudowaliśmy domy jednorodzinne, więc więcej czasu zacząłem przeznaczać tutaj. Ple ja domów
0: jednorodzinnych budowaliście
1: Dwa. Okay. <laughs> nie jest taki super mm -hmm. wynik, e, ale to był też jakby proces, żeby się nauczyć robienia czegoś większego. Dużo mnie to też nauczyło. Wydaje mi się, że też dzięki temu, że zobaczyłem, jak to działa, nie wszedłem w większe rzeczy, czego teraz nie żałuję, bo, bo ten, ten moment nie byłby naj, najwłaściwszy. Wchodzenie z moim doświadczeniem w jakiś mm -hmm. większy, większy temat. To nie jest
0: 2013 rok, tak?
1: Tak, tak. To to
0: jest... Jest... znaczy,
1: Byłem bardzo blisko, bardzo blisko takiego dużego projektu, w który wreszcie się nie udał. Może to i lepiej. Mhm. To co teraz robisz? Otwieramy spółkę na Maderze. Madeira? Madeira. Madeira. Oh. Madeira. Tak, tak. I będziecie tam budować domy? Będziemy tam flipować i tutaj już y, w 100% procentach... Czemu i czemu Madeira? Mm. Osoba, z którą to robię, przeprowadziła się tam. Polak? E, Polak. Zobaczył coś, zaprosił mnie, żeby, żeby potwierdzić to, co, czy to, co zobaczył, to, to jest prawda. Nieruchomości tam mają to do siebie, że są raczej zaniedbane niż mhm. zadbane. E, bardzo niewiele albo tego, co jak zobaczyliśmy, to tam jest bardzo mało takich projektów, że ktoś kupuje coś, żeby wyremontować i sprzedać dalej, żeby podwi podwiększyć wartość. Działają tam deweloperzy, którzy budują oczywiście apartamentowce za setki Nowe. tysięcy euro. Tak, tak, tak. Mm -hmm. To jakby tam funkcjonuje tak, jak jak w, w całej reszcie świata. Natomiast widzimy tam tą możliwość robienia tego, na czym się znam w Polsce, tylko na tym innym rynku bardziej, wiesz, euro, cały świat, który, albo przynajmniej większość Europy, która tam przyjeżdża po to, żeby spędzić emeryturę swojego życia. Mhm. Ale który segment
0: rynku chcecie atakować? Taki właśnie górna półka, baseny, widok na morze, na ocean? Myślę,
1: że po kilku krokach. Okay. Na początku chcemy zrobić test, po prostu kupić jakieś jedno mieszkanie, w miarę normalnych pieniądzach wyremontować. to, to są zarobić. w miarę normalne pieniądze na Madejrze? Na Madejrze ceny nieruchomości z, z takiego mieszkania e, do remontu zaczynają się od 100 tysięcy euro. O. W takich miejscowościach wiesz, większych, tak? Uh -huh. e, takie mieszkanie ma ile metrów? 70, 80? Uh -huh. to są już takie w miarę, oni tam duże mieszkania budują. To w porównaniu do tego, co jest w Warszawie, to wiesz, to tam są apartamenty, naprawdę. Uh -huh. Nawet te, które były kiedyś budowane. E, więc chcemy coś kupić tak wydaje mi się, bo też jeszcze zobaczymy dokładnie, na, jak będę bierz, przeszukiwał ogłoszenia. Cii, i... cii, cii, tak, a propos projektowania twojego życia? Ty ciągle eksperymentujesz.
0: Tak. tak. I nie znalazłeś jeszcze tego swojego jednego miejsca, które będziesz robił, chociaż flipy,
1: budowanie to jest to, tak? To miejsce to chyba są nieruchomości, po prostu.
0: Okej. Okay. I wszystko a, związane z tymi.
1: To... Firma remontowa ciągle działa. Tak, tak. Ma się bardzo dobrze.
0: Ale robicie to jako usługi dla innych osób, czy dla, dla swoich mieszkań, czy jedno i drugie? Jedno
1: i drugie. Mieszkania, mhm. które kupujemy, remontujemy swoją ekipą oczywiście, mhm. które są na wynajem. Natomiast mieszkania, które najczęściej, najczęstszym naszym klientem są ludzie, którzy kupują mieszkanie dla siebie, Chcą, żeby to było zrobione po pierwsze na czas i bezproblemowo i zależy im na jakości. Także mm -hmm. coś, czego wydaje mi się non -stop brakuje na tym rynku. Jest mnóstwo firm, które wykonują te usługi, ale robią to w ten sposób, że ludzie po prostu mają dość remontu, wykończeń. Czyli jakość obsługi, jest ważne. jakość obsługi jest ważna. Jakość obsługi. No od samego początku, znaczy jak, jak tylko zaczęliśmy robić te rzeczy, to mm -hmm. mówię, ok, ja bym chciał to zrobić tak, jak ja bym chciał zostać obsłuszony. I tak to działa? Do tego, wiesz, dążymy. Oczywiście, <laughs> słuchajcie, no jakbym powiedział, że tak, działa, wszystko super. Klicz, są tak, zadowoleni, tak, kupujcie ode mnie. Tak, tak, tak. Sto na 100 projektów, wszyscy, wszyscy klienci zadowoleni. Nie, oczywiście. No to nie też, jest możliwe w remoncie, żeby to są, 100 nas to było mieć. To są bardzo skomplikowane usługi. Mm -hmm. jak, 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 jak to rozłożyliśmy na, wiesz, na, na taki canvas, żeby zobaczyć sobie, ile jest elementów, to jest mnóstwo Żebyś rzeczy, którzy... Ma...
0: remontów, usługi remontowe.
1: Tak, zrobiliśmy sobie takie wiesz, mapowanie całego mm -hmm. procesu. Tak? Od początku, kiedy podzyskujemy klienta, aż do momentu, kiedy wystawiamy ostatnią fakturę. I tych elementów tam było ponad 100 takich, wiesz, rzeczy, które muszą się wydarzyć, żeby to wszystko było spójne. Natomiast większość klientów wraca do nas i robimy kolejne, kolejne projekty albo przez polecenia, albo nawet dla tych samych osób. Mamy, myślę, że tak ze 20-30% są klienci, którzy kupują nieruchomości na, na, jako inwestycje, ale nie chcą mieć nic wspólnego z, z wykończeniem tych nieruchomości. Oni, chcą idą mieć naszego, tak, oni idą do naszego architekta, rozmawiają z nim, dostają obrazki tego, jak to będzie wyglądało akceptują te obrazki i reszta ich nie interesuje. Dostają klucze w momencie, kiedy wychodzimy stamtąd, przychodzą, patrzą, czy wszystko jest ok i tyle. I mogą wynajmować. Tak ta usługa ma działać. Mamy specjalnie zatrudnione osoby do tego, żeby były obsługą klienta, gdzie za każdym razem, jak zadzwonisz do tej osoby, to ta osoba odbierze telefon, pisze Ci na maila, wytłumaczy, jak coś trzeba. Myślę, że trochę inna jakość na, na rynku tych, tych wykończeń. Także wracając do tego, co zapytałeś, to czy ciągle eksperymentuję, cały czas szukam, Jakiegoś super modelu biznesowego, ale te nieruchomości najbardziej e, mnie fascynują. Lubię po prostu, jak coś powstaje na moich oczach, jakąś moją pracą, gdzie jestem w stanie... No to, co zbierzec, mówię, że
0: zostaje fizyczne, fizyczne miejsce, prawda?
1: Tak, tak. Jak wiesz, jak kupiliśmy działkę, na której wybudowaliśmy dom, teraz w tym domu mieszkają ludzie, którzy spędzają tam czas, robią grilla, za, 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 e, zapraszają znajomych, a ja patrzę na tą działkę, wiesz, na telefonie półtora roku wcześniej. Tam były tylko drzewa i kawałek polany. Dla mnie to świetne uczucie. Wiem, że nie zawsze to się spina biznesowo, finansowo, ale kurczę, no, trzeba robić rzeczy... Nie każdy które...
0: projekt się spina?
1: Nie każdy, oczywiście. Są projekty, które, w, których, w których pieniądze nie spinają się tak, jakbym chciał, ale to myślę, że w to każdym ile, ile
0: zarabia się na takim niemasowym biznesie nieruchomościowym?
1: To jest y, biznes, który teraz prowadzimy, to jest kilka milionów ro rocznie w tym mhm. momencie przychodu. Zyskami jest bardzo różnie, bo dużo inwestujemy powrotem, mhm. cały czas kupujemy nieruchomości, więc trzeba by było spojrzeć tabelki, jakbyś mi powiedział, która, które, którym, które miejsce Cię interesuje. To A biznes y, remontowy?
0: On też jest tak, on jest, on jest zyskowy? To jest wszystko razem. A tak, to jest tak, wszystko w jednej tak, kupie, tak. tak, tak czyli tak, remonty czasami na, zarabiają na mieszkania i tak dalej, tak? Tak,
1: biznes remontowy od samego początku był zyskowny. Mhm. Tam zainwestowaliśmy może 10 tysięcy złotych, jakieś podporządkowe po, mhm. narzędzia, jakieś takie weź, rzeczy, które były potrzebne pierwszego dnia. Natomiast od samego początku ja sobie założyłem, że ten biznes będzie sam siebie utrzymywał mhm. i rośliśmy bardzo powoli e, organicznie. Tak? Jak dużo pracujesz?
0: Zależy kiedy. <śmiech> Czyli masz takie momenty, jak ten szpagat z Londynem i z Warszawą?
1: Tak, tak, tak. To są, się zdarza, Są tak? takie momenty, kiedy pracuję bardzo dużo, także zaczynam dzień o 6-7 rano, kończę o 23. Są takie momenty, kiedy wyjeżdżam na wakacje na 3 tygodnie i praktycznie nie, nie otwieram laptopa. Więc... I nie ma takiej potrzeby? Już nie ma takiej potrzeby. Są ludzie, którzy przejęli ode mnie. Czyli nauczyłeś się tego delegowania dobrze. Tak, tak, tak. W ogóle w pewnym momencie zauważyłem, że wiesz, nie masz biznesu do momentu, kiedy, kiedy ten biznes, nie, kiedy ta firma nie działa sobie sama. Oczywiście. O. Ty możesz gdzieś tam dokręcać mhm. te, te, te śrubki, sprawdzać, weryfikować. Natomiast... Czyli masz pracę,
0: przed tym momentem masz pracę, którą tak. nazywasz biznesem, tak? tak. A potem masz biznes.
1: I to w zależności od tego, w którym miejscu chcesz być. Jakby, czy chcesz być już takim typowym udziałowcem, że w ogóle nic Cię nie interesuje przez trzy miesiące, tylko na koniec kwartału sprawdzasz tabelki. Czy chcesz w maju być...
0: czekasz na dywidendę.
1: Tak. Czy chcesz być rzeczywiście właścicielem biznesu, który układa, doprecyzowuje te procesy, szuka, zatrudnia ludzi, ale nie zajmuje się samym z operacyjnym biznesem. Ja tu mówię o mikroskali, tak? nie mówimy o jakichś hmm. dużych... Ja, ja znam twoich gości tej audycji, więc wiem, że tutaj, wiesz, tuzy biznesu przychodzą i dla nich to jest oczywiste. Ale, no, ale ten...
0: już mamy bardzo szeroki rozstrzał gości, także to jest interesujące, że bycie przedsiębiorczym, o czym jest audycja Zaprojektuj Swoje Życie, nieko, nie, niekoniecznie oznacza miliardy złotych, tak? Tak,
1: dokładnie. Tylko bardzo często ludzie się zatrzymują na tym, że mam firmę usługową, w której pracuję jestem właścicielem biznesu.
0: I nie robią kanwasu, nie rozpisują procesów, nie szukają ludzi, żeby tym zarządzili. To ty, jest to, tak. co ty zacząłeś robić.
1: Ja to bardzo szanuję, że ludzie tworzą sobie, mhm. sobie miejsce pracy, natomiast Najczęściej, jak rozmawiam z takimi osobami w moim gronie znajomych, to zaczynałem mi zadawać pytania, ej, a zwróci... myśleliście, jakby wyglądał ten biznes, gdybyście się mieli odciąć w ogóle od tej operacyjnej części biznesu? Czyli... Przestała by działać. Dokładnie. I to było, taki, to było chyba takie trochę naturalne, że ja z samego początku wiedziałem, że muszę budować tą firmę usługową, która była jedną nogą tylko biznesu, tak żeby, żeby ona miała na tyle dużą skalę, żeby była, była przestrzeń na to, żeby była ta osoba od sprzedaży, żeby była ta osoba od zarządzania projektami, żeby e, był, były pieniądze na to, żeby była firma, która zajmuje się usługami finansowo-księgowymi, która odciąża mnie od wielu rzeczy. Mhm. I polecam każdemu małemu przedsiębiorcy, żeby się zastanowił, co musiało się, się wydarzyć u niego w firmie, żeby on mógł tylko patrzeć na ten biznes z góry i dokręcać śrub. Bo Ale to, to Ci podnosi ogóle... koszty,
0: nie? jeżeli to delegujesz, bo Ci ludzie muszą zarobić, tak? I Jak to jest okej. Okay.
1: To jest, wiesz, to, jest, to wszystko jest ok do momentu, kiedy robisz to świadomie. No bo okay. jeżeli budujesz skalę, to wiadomo, że, że będą większe koszty operacyjne, tylko że ty się wyłączasz z tego biznesu i masz więcej czasu na inne rzeczy, jak chociażby latanie na Maderę i sprawdzanie, czy wiesz, czy tam ten model biznesowy... Który czy te 70
0: metrów myśleś... kwadratowych to naprawdę 70 metrów kwadratowych na, na przykład, tak?
1: tak? Albo na doglądanie biznesu w Londynie, albo na wakacje parę tygodni na, w jakimś fajnym miejscu, więc...
0: Pawle, w audycja projekty swoje rzeczy mamy taki moment, kiedy zadajemy trudne pytania, on właśnie nadszedł, ale ty miałeś anegdotę dotyczącą y, trudnych pytań, bo byłeś na afterparty po konferencji i co się
1: stało? Tak, słuchajcie, jak byłem na afterparty, to podeszli Macieja pracownicy mm -hmm. z kamerą i z mikrofonem, ale to była już taka taki koniec afterparty. Ja już byłem po kilku drinkach i mówią: No, to teraz to jest taki moment, kiedy zadajemy trudne pytania. <grym> I zaczęli robić kółko wokół naszego stolika. Ja mówię: A ciekawe jestem, jak jakie pytanie na mnie padnie. <grym> już nie pamiętam dokładnie, co to było, ale to chyba jakiś tam naj, największy błąd Twojego życia mnie po prostu wycięło. Kompletnie nie byłem w stanie odpowiedzieć. Tak jak wydaje mi się, że najczęściej jestem w stanie odpowiedzieć na pytania, to wtedy Elokwencja absolutnie... Ale o około wyłączyła północy się. wyłączyła się, tak. tak? Nie odpowiedziałeś? Chyba próbowałem jakoś uniknąć tej to, odpowiedzi. Nie
0: mam jeszcze tych nagrań. Musimy zobaczyć to nagranie. Zobaczymy. Chyba, chyba
1: nie była to jakaś super odpowiedź, także mam nadzieję, że... Może kleimy prostu... teraz, Kuba, ten kawałek, kiedy Paweł próbował
0: się wymigać. Blu, blu, blu. No dobrze, teraz są moje trudne pytania, nie na afterparty. Mhm. Czy pamiętasz najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu i czy możesz ją opisać?
1: Tak, to było przejście na, na swoje.
0: 2017 rok, tak?
1: 2017 rok, bardzo dużo myślenia o tym, żeby przejść na, na swoje. Dużo analiz tego, jak będzie wyglądało moje życie, jak nie będzie wpływało na konto, tyle i tyle, i jak ja poradzę sobie z kredytem i coś innego. Możesz opisać ten proces? Najbardziej mi pomógł mój wspólnik, który powiedział, po pierwsze, nie przejmuj się, damy radę, w sensie pamiętaj, że ja też tutaj jestem, więc to było takie, taki safe net, jak ludzie mają, uh -huh. safety net, jak ludzie mają często, wiesz, w rodzinie, wśród znajomych, to, to u mnie to był ten mój, mój wspólnik, którego serdecznie pozdrawiam, który powiedział, damy radę, pamiętaj, że ja mam drugi biznes, jakoś sobie poradzimy. A po drugie, zrobiliśmy, on zrobił coś takiego, że mówi, ej, ale my za to biznes, więc pamiętaj, że to będziesz miał. Wypłatę z tego biznesu. Mówię, Adam, to ty pierwszy przecież ja wziąłem kredyt hipoteczny pod mieszkanie, po to, żeby sfinansować tą nieruchomość w londynie. To, co będziesz nie.
0: mi płacił, tak?
1: Ty wziąłeś jakieś pieniądze ze swojego konta oszczędnościowego plus bierzesz kredyt, to z czego my będziemy płacić tą, 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 tą moje wynagrodzenie? On mówi, nie no, płaci, mamy jakąś tam pulę, tego przeznaczamy ileś tam pieniędzy na to, żebyś co miesiąc miał wypłatę, niezależnie od tego, jak będziesz od biznesu. Po roku zweryfikujemy, czy jakby dalej to kontynuujemy, czy nie. I to był taki game changer. To jest bardzo prosta rzecz, ale jak zakładasz biznes, i sobie od razu zaznaczyć. oczywiście to były mikro pieniądze. To mhm. były, wiesz, ja tam zmniejszyłem sobie pensję, w porównaniu do tego, co zarabiałem na etacie chyba trzykrotnie. Tak? To były pieniądze do przetrwania, tylko i wyłącznie
0: Ja pamiętam, jak w audycji projektu swoje życie tam po pół roku, nie po roku zacząłem sobie wypłacać 2000. zł, chociaż tych pieniędzy nie było, ale to było właśnie w tym celu. Tak. To jest ważne. To jest rozróżnienie zarobków za pracę od zarobków z kapitału. Też, też warto. Ym, tak. Prowadząc
1: własną firmę, zrozumieć, że to
0: są dwie różne rzeczy, tak?
1: Dokładnie, że jedna, że możesz mieć wspólników, którzy finansują ten biznes, ale jeżeli ty jesteś operacyjnie zaangażowany w ten biznes, to też powinieneś coś wyciągać, nawet jeżeli to są małe pieniądze, co, co miesiąc, bo to jest praca, w którą wkładasz.
0: W, w, w... Wiesz co, w jednej z moich spółek mieliśmy kiedyś taką lata temu dyskusję, że yy, nas było kilku inwestorów i jeden z inwestorów również został szefem tej spółki i on powiedział, że mój alternatywny koszt na rynku to jest X. Mhm. Ja chcę zarabiać X, a na początku mogę zarabiać tam jedną trzecią czy połowę X, już nie pamiętam, jaka to była suma, ale ja tu będę pracował, więc potrzebuję dostawać pensję. To był dla mnie wtedy szok, a teraz uważam, że to jest najnormalniejsza rzecz na świecie, którą tak. trzeba robić, tak? I czyli, to, czyli to, to był największy game changer. I tak. to
1: ci pomogło w podjęciu tej decyzji? To była jedna rzecz, która pomogła mi w podjęciu tej decyzji. Druga to, tak jak powiedziałem, to te wsparcie mojego, mojego kumpla. Ale samo, samo, wiesz, myślenie o tym, że a co, jeżeli coś nie wyjdzie? No, jeżeli coś nie wyjdzie, to będziemy weryfikować. Ale przez najbliższe ileś tam miesięcy masz za co żyć. Może nie ma na, wiesz, na ekskluzywne wakacje na drugiej części ale świata. Na ale z maselkiem jest. Dokładnie. Przynajmniej tak, żeby, żeby było, jak, był jakiś komfort życia.
0: Co daje najwięcej energii czy satysfakcji w życiu.
1: Jak widzę, rzeczy się wydarzają tak jak tak jak sobie gdzieś tam to zaplanowałem. Jak wracając do tego, tej działki, na której powstaje dom i później widzę, że ktoś, ktoś z tego domu korzysta i, i widzę tą pra prawdziwą wartość, to to jest tak, że zapominam o tych wszystkich złych rzeczach, które się działy w międzyczasie. O tym panu z koparką, który nie przyjechał na czas i nie mieliśmy co zrobić wiesz, z betonem, czy coś innego. tak, Jakieś tam rzeczy, które w które międzyczasie poszły źle. To to, to mi daje, to, to daje takiego największego kopa, jak widzę ten efekt końcowy.
0: Mhm. A jak wygląda Teraz twój typowy dzień.
1: Teraz mój typowy dzień wygląda tak, że najczęściej nie ma typowego dnia jak u większości przedsiębiorców. Staram się trzy razy w tygodniu ćwiczyć rano. Wtedy, jak, jak ćwiczę, to, to... Na co ćwiczysz? Gim, gimnastykę dla geriatrii.
0: <grystanie> może to też się nazywa crossfit, nie? Nie, nie? nie, nie. Nawet nie? Nie, nie, nie okay. crossfit.
1: Ja mam problem z kręgosłupem, więc okay. ćwiczę, ćwiczę po to, żeby wzmocnić sobie mięśnie ogólnie w, w ciele, te, te głębokie. Chodzę na siłownię plus jakaś yoga. Wtedy wstaję około 6 rano, 6.30 mniej więcej na, jestem na sali gimnastycznej czy tam na siłowni. Robię, robię co trzeba, wracam, jakieś śniadanie i zaczynam pracę koło, koło dziewiątej albo przed dziewiątą. I tutaj nie ma takiego taki standardu, że wiesz, że najpierw robię to, a później tam to robię to, co trzeba. Oczywiście rozkładam sobie to na jakieś takie priorytety. Bardzo różnie to jest. Mnóstwo spotkań, e, mnóstwo maili, które mnie gonią, wiesz, jakieś rzeczy, które muszę po, podomykać. Wieczorem najczęściej e, czas dla siebie plus kolejne spotkania takie bardziej integracyjne ze społecznościami, w których jestem. Jakoś, jakoś tak mniej więcej to wygląda. W ilu społecznościach nie? jesteś? Kilku, bo to znaczy w społecznościach, to dużo powiedziane społeczności wiesz, grupy na przykład y, Stowarzyszenie mieszkanicznych, tak? mhm. Gdzie są ludzie, którzy robią podobne rzeczy, co ja z nieruchomościami. Są, jest grupa inwestycyjna Cool Guys Capital, w której, w której mhm. jestem, tak? no, tam nie ma jeszcze spotkań takich offline, ale są online spotkania, więc to też jest jakiś tam czas, który muszę poświęcić na to. To, to, to zajmuje i, czas. jeszcze parę jakichś takich, wiesz, mniejszych mhm. grup znajomych lub lub grup takich e, nieformalnych, tak? To jak ja
0: budujesz to? swoje kręgi, te najbliższe, które na Ciebie wpływ? Twoje power five, jak budujesz?
1: Dużo mm, staram się spotykać z ludźmi. Mm -hmm. Jestem osobą, która bardzo lubi spotkania z ludźmi, taki one-to-one, -one, więc często to ja wychodzę z tą inicjatywą, e, spotkajmy się na lunchu, spotkajmy się na, na, na kolację mm -hmm. e, albo weekendowo jakoś. To, to buduje największe więzi, jakie do tej pory byłem w stanie zbudować. Oprócz tego w tym Power 5 też są, że, są ludzie, których słucham, ale rzadziej się widzę. Czyli na przykład ta audycja, tak? gdzie, mhm. gdzie to, ja uważam, że to też jest moje Power 5, że, że słucham No To na nie, twoje to nie
0: muszą być osoby, które fizycznie
1: spotykasz, tak. to mogą być książki też. To może być profil na Instagramie, który śledzisz, mhm. tak. Mhm. Natomiast ja jestem, odkryłem to po, po zrobieniu sobie testu galupa, że ja jestem bardzo, bardzo taką towarzyską osobą.
0: W... Konektorem jesteś, tak? Według Galupa to tam pamiętam nazywa. dokładnie, jak to
1: by no. się nazywało, ale wyszło, że ja potrzebuję się otaczać ludźmi, nawet nowymi, jak, jak to powiedziała dziewczyna, która mi tłumaczyła tego Galupa, bo miałem taką sesję, em, gdzie gdzieś ktoś mi tłumaczył i, 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 i jakby interpretował te wyniki. I ona mówi, ty masz tak, że jak po, po jakimś czasie, jak w twoim gronie znajomych nie pojawiają się nowe osoby, to, to myślisz, że coś jest nie tak, prawda? Ja mówię, no dokładnie tak jest. No to właśnie, to są osoby takie jak ty, ale większość osób stroni od tego. Mhm. Więc u mnie tak jest, że jak jak, jak, mam, jak nie mam nowych znajomości w swoich w swoim grupie. Czyli
0: twoje, twoje kręgi ewoluują ciągle. Tak. Pawle, czy jest coś, co mogłeś przestać teraz robić, co by poprawiło Twoje samopoczucie albo by poprawiło jakość Twojego życia?
1: Zawsze pada to pytanie, w Twoim podcaście to się zastanawiam, czy jest taka rzecz. Podejrzewam, że jest mnóstwo takich rzeczy, o których chyba. Nie... łatwo jest dokładać, nie? Tak, łatwo jest dokładać. Ja mam taką tendencję, że się łapię za wiele projektów naraz, I to jest chyba jedna z rzeczy, które powoli dochodzę do wniosku, że muszę zacząć delikatnie ucinać. To jest bardzo dobre na samym początku. Muszę rozwijania... Uczesz działalności, szukanie siebie, nawet ostatnio mieliśmy taką, taką rozmowę z znajomymi, że jak popatrzysz na rzeczy, które w tym momencie definiują to, co robisz, albo to, jak zmieniło się Twoje życie, jak pójdziesz wstecz i dojdziesz do pierwszego momentu, który był przełomem, to bardzo często są po prostu takie drobnostki, drobne jakieś spotkania. Przypadki. Przypadki i doszliśmy do wniosku, że ten przypadek musisz jakoś wygenerować. Jakby te akcje powodują um, Twoje akcje. Czyli szerokość działalności. To pomaga, tak? Tak, jeżeli robisz dużo rzeczy, spotykasz się z wieloma osobami, próbujesz różnych rzeczy, eksperymentujesz, jak sam to nazwałeś, to jest szansa, że trafisz w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie na coś, co zmieni twoje życie.
0: Ale jak już na to trafisz, to to, to jest ten moment, kiedy, żeby przestać robić inne rzeczy.
1: Oczywiście, jeżeli, wiesz, jeżeli widzisz, że tam jest model biznesowy, pod tym pieniądze, mhm. większe możliwości, to w pewnym momencie odcinasz inne rzeczy, tak? tak tak sobie to wyobrażam, ale potrzeba tej, tej akcji, robieniu wielu rzeczy, żeby trafić na ten lak. I z jednej strony bardzo mi się to sprawdza, że robię dużo rzeczy, ale z drugiej strony czasami przeszkadza, no bo nagle się okazuje, że wiesz, twój kalendarz jest wypełniony przeróżnymi rzeczami, nie wszystkie wpływają na, na komfort twojego życia albo na, na przełożenie na, na efektywność zysków. Mhm. Więc może, może coś takiego, żeby wiesz, zastanowić się, które z czynności, które robię, Podcinać no dobrze,
0: ja spróbuję wyliczyć. Mm -hmm. Nieruchomości w Londynie. Teraz tak. bardziej zarządzanie niż, niż tak. szukanie nowych tak, projektów. To, jest co to jest. Firma remontowa. Tak.
1: najlepsza ekipa PL Zapraszam. E, e, patrzcie,
0: reklama. <grym <grym> <grym> Nieruchomości w Warszawie. To jeszcze jest aktywne.
1: Tak, jak najbardziej. Deweloperka. Deweloperkę skończyliśmy obie, oba projekty, więc... Nowego <grym> na razie nie mo ma. Na ten moment stop, ale... Prowadzisz własny podcast. Tak. Mogę, czy nie? No możesz, możesz. Corpolandlord.pl Okej. <gry> Korporalan Lord? Tak,
0: tak, to jest L. To jest, to jest to nazwa, jest o, którą... O, o, o inwestowaniu w nieruchomości jako dodatkową, dodatkowym zajęciu, prawda? Tak. Jak
1: powstał ten, ten podcast, to, to zastanowiliśmy się z moim serdecznym kolegą, Darkiem Matczakiem, jakby o czym chcemy mówić. I wyszło nam na, o tym, że obaj byliśmy jakoś uwiązani tym etatem i przyszliśmy w nieruchomości. On cały czas jest na etacie. Więc możemy mówić z dwóch perspektyw. Osoby, która pracuje w biznesie, ale kiedyś była na etacie i osoby, która jest cały czas na etacie i robi mnóstwo rzeczy z nieruchomościami. I możemy kierować ten podcast do osób, które pracują gdzieś albo czerpią zyski z jakiegoś innego źródła, a chcą jedną nogą być w nieruchomości. Dobra, koniec reklamy.
0: <laughs> I jeszcze teraz dochodzi Madeira. To jest
1: bardzo świeży projekt. I
0: masz społeczności, z którymi inwestujesz i robisz różne rzeczy. Tak. I mówisz, że nie bardzo masz co wyciąć?
1: Yy, nie, <głos> mówię, że muszę się zastanowić nad tym, co powycinać. Więc to wiesz, to jest, tak jak, tak jak wyliczyłeś, to jest mnóstwo rzeczy różnych. I to, i to jest... jeszcze
0: w dodatku różnych, tak? tak. Bo to różnego graficznie, różnych geograficznie, różnych sposobem działania, tak? tak? Czym innym jest deweloperka, czym innym jest firma remontowa. Wydaje się, że blisko, ale to jest zupełnie coś innego. Albo prawda?
1: prowadzenie podcastu, jak dobrze wiesz. A, bo, tak, prowadzenie podcastu jest samo
0: w sobie dość angażujące, tak? Tak, tak, tak. Jaką masz supermod?
1: Ostatnio jak spotkałem się z dobrym kumplem, to tak po czterech 5 dniach bycia razem, bo byliśmy tam na wspólnym wyjeździe, to on tak mówi, wiesz co, jakbym miał ukraść od Ciebie jakąś jedną supermoc, ten Twój spokój.
0: Mm. Ja Potwierdzam.
1: co Ty mówisz? No bo Ty masz tak, że cokolwiek by się nie działo, to mniej więcej jesteś na tym samym poziomie energetycznym. Mm -hmm. I wtedy sobie zdałem sprawę, bo parę osób mi już to mówiło, i wtedy sobie zdałem sprawę, że rzeczywiście ja mam tak, że mnie trudno wyprowadzić z równowagi, a Albo ani w jedną, ani w drugą stronę. Po mnie nie widać super emocji, jak jestem mega szczęśliwy i coś się uda, uda, ani udaje. Ani jak mega wkurzony. Ani jak jestem mega wkurzony, ale też mi bardzo trudno wkurzyć. Tak, czy się... masz taki naturalny stoicyzm? Jak tak mówisz, to pewnie tak jest. <śmiech> Dobrze. O wewnętrznych kręgach
0: mówiliśmy. Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to?
1: chciałbym mieć jeszcze więcej czasu na rzeczy, które, które po prostu chcę robić. I to... Niekoniecznie biznesowo. Niekoniecznie tak? biznesowo. To jest jedna rzecz, która zamyka cały zbiór rzeczy. <głos> Bo tam, wiesz, jest i kitesurfing, i podróżowanie, i spędzanie czasu z przyjaciółmi. Doszedłem do wniosku, że największym sukcesem dla mnie, jak, jak każdy musi sobie zdefiniować swój sukces. I dla jednego to jest posiadanie x pieniędzy na koncie, kto inny tam, wiesz, drogie samochody, kto inny życie tam. A ja mam, ja mam tak, że ja po prostu chciałbym nie musieć robić nic, ale z drugiej strony na pewno znajdą się rzeczy, które będę robił. Jak mhm. widzisz, jakby jestem dość aktywny, więc myślę, że to pozostanie. Natomiast bardzo bym chciał mieć taką swobodę, że jak będę chciał, to, to usiądę i coś tam porobię w tym, w tym obszarze. Ale żebym nie musiał, żeby nie było takiego, wiesz, ciśnienia. Nie musieć. Tak, więc... I to są wszystkie trzy rzeczy. Te nie musieć, to, to już zamyka wszystkie trzy rzeczy, bo Dobrze. cała reszta to to... Książka, która? O, tutaj mam takiego mocnego zawodnika. To jest e, Negocjuj, tak jakby od tego zależało Twoje życie. To jest chyba mm -hmm. przekład po polsku, a tak na e, po angielsku to się nazywa Never Speed the Difference Vossa. To jest książka, która nie dość, że jest fajnie napisana, bo gość był byłem agentem FBI i opowiada o swoich e, doświadczeniach jako negocjator z e, sytuacji zakładniczych, gdzie jest po prostu zakładnik jako człowiek i on próbuje go e, wyciągnąć z tej, tej opresji. E, ale do tego wszystkiego jest teoria... Tak, On w ogóle negocjacji... zmienia paradygmat
0: tego, jak myślisz o negocjowaniu trochę. Tak. Ta po przeczytaniu tej książki zmienia się...
1: I to jest jedyna książka, którą jestem w stanie policzyć, jakie roi mi przyniosła. Bo tam ja mogę liczyć już w dziesiątkach tysięcy złotych, mhm. w zastosowaniu prostych technik, które tam są opisane, które mi dały ogromne zwroty. No, szczególnie w moim biznesie, gdzie wiesz, jedno <grym> zadane pytanie powoduje, że czasami 20 tysięcy zł jest na plus albo na minus w zależności od sytuacji.
0: Co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycja projekty swoje rzeczy zapamiętali z tej rozmowy?
1: Dla tych, którzy nas słuchają i prowadzą małe biznesy, to chyba to, co, o czym rozmawialiśmy, tym wyjściem y, z roli pracownika w swojej firmie i takim najlepszym sposobem na to, moim zdaniem, jeżeli ktoś jest uwiązany w prowadzeniu usługi, bo to bardzo częsty... Mhm. Usługowy biznes. Usługowy biznes. Jakikolwiek, czy to jest osoba, która jest fryzjerem, czy osoba, która spawa, czy nie wiem, zajmuje się mechaniką samochodową, to wyjście z roli osoby, która dostarcza usługę i, i pierwszy krok moim zdaniem to przejście w roli sprzedawcy. Zacznij sprzedawać tą usługę, a znajdź osoby, które Ci będą te, tą usługę dostarczały. Bo później z, z roli sprzedawcy bardzo łatwo wyjść, gdzie już jak przejdziesz przez tą, tą, ten cykl sprzedaży, nakręcisz ten biznes, to zatrudnienie sprzedawcy i wychowanie go będzie Ci o wiele łatwiej. Wtedy wyjdziesz na rolę taką typowo organizacyjną. Mhm. To moim zdaniem takie bardzo krótkie, krótkie Ruchy. Ja to trochę na zasadzie prób i błędów u siebie przetestowałem. Wydaje mi się, że w każdym biznesie usługowym da się to zrobić.
0: Czyli wyjście z korporacji na własny biznes to jest jeden krok, ale tym większym jest zrobienie z tego biznesu firmy.
1: To jest kompletnie inny, wiesz, mhm. kompletnie inna skala. Wyjście z korporacji było bardzo małą rzeczą w porównaniu do tego, jak. Ale jak, wydawało się trudniejsze. Ale oczywiście, tak, tak. tak bo to wiesz, no, każdy problem jest duży wtedy, kiedy się z nim mhm. mierzysz. A później to już mówisz, no przecież to taka. Trudnostka.
0: Dziękuję Ci ślicznie. Ja Ci bardzo dziękuję, Macieju. Dziękuję Wam i jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy do audycji za projekty i swoje życie.